0: Aujourd'hui, c'est une renarde que je vous propose d'écouter. Chloé est éducatrice à l'environnement et elle intervient auprès d'enfants et de jeunes par le biais de sa structure, la renarde des Alpes. Chloé nous partage sa vision de ce qu'est l'éducation à l'environnement, de l'évolution qu'elle observe chez le public qu'elle accompagne depuis qu'elle exerce et de la manière dont elle s'y prend pour éveiller la curiosité des petits et des grands. En toute transparence, elle parle également des enjeux qu'il y a derrière certaines demandes d'intervention de la part d'acteurs privés ou publics, ainsi que des questions d'éthique qui se sont posées à elle et qui l'ont amenée à être l'éducatrice à l'environnement qu'elle est aujourd'hui. Personnellement, je suis sortie très touchée des valeurs que porte Chloé dans son approche de l'éducation à l'environnement et j'espère que cet épisode vous inspirera autant que moi. Je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Chloé Salut Bienvenue sur le podcast. Merci. Je suis ravie de te recevoir. Pour commencer, Chloé, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à quel endroit tu te situes en France et ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je me trouve dans le sud de la région lyonnaise, à une vingtaine de minutes du centre de Lyon. Et je suis éducatrice à l'environnement en auto-entreprise. Et à côté de ça, je suis aussi formatrice pour des BTS, des licences et des masters sur l'éducation à l'environnement et la pratique de terrain. Et je suis aussi conférencière.
0: Ok, tu vas nous en dire plus sur ton parcours et sur ton activité dans quelques minutes. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec la nature quand tu étais enfant Quels sont les souvenirs que tu as de la jeune Chloé avec et dans
1: la nature alors, euh, ça remonte à il y a une trentaine d'années. J'ai grandi euh, au pied de la Chartreuse, donc juste avant le parc euh, régional naturel. Et j'ai eu la chance de grandir dans une maison en campagne où euh, mes parents avaient, ont toujours un hectare et demi de terrain autour de la maison avec euh, des champs, un verger, un potager. Et mes parents m'ont énormément en forêt. J'ai un papa qui est passionné de, de champignons. Et du côté de ma maman, il y a une grande passion pour la randonnée donc Mon enfance et mon adolescence, ça a été euh, bah, traverser les champs, aller dans les bois, faire de la randonnée en montagne, vraiment être un, tout le temps immergée en nature, ne serait-ce que pour aller à mon entraînement de basket. Le village était à deux kilomètres à pied, je traversais la forêt pour aller m'entraîner, donc j'ai toujours été vraiment immergée euh, dans cette pleine nature, et c'est vraiment les souvenirs qui me viennent à chaque fois, c'est je me vois ramasser des giroles, aller voir une cascade, monter au sommet du granier ou euh, du charbonçon.
0: Et donc, ça t'a amené sûrement en grande partie à être aujourd'hui éducatrice à l'environnement. Quel a été ton parcours du coup pour euh, exercer
1: cette activité Alors, j'ai fait euh, ce qu'on on appelait il y a 15 ans ça le bac L. Donc, j'ai fait euh, des études euh, littéraires et je suis partie en socio-anthropologie sur Grenoble. où Je me suis plutôt spécialisée sur l'étude euh, de tout ce qui est pratique musicale, euh, tout ce qui est pratique un petit peu aussi. Euh, des peuples premiers, euh, la sorcellerie, euh, tout ce qui est chamanisme, etc. Et puis, à la sortie de mes études, je n'ai pas forcément trouvé euh, d'emploi. Et puis, bon, là où je me situais, ce n'était pas forcément euh, des profils comme le mien qu'on recherchait. Donc, euh, pendant trois années, j'ai fait beaucoup de petits boulots, beaucoup d'usines. Et derrière ça, j'ai fait un service civique qui m'a permis de, de rejoindre l'Institut de l'engagement qui m'a poussé à reprendre mes études. Donc, j'ai fait un BTS-GPN en deux ans euh, sur Vienne... Euh, donc dans le nord de l'Isère, et depuis ben, je suis éducatrice à l'environnement. Je l'ai été pendant plusieurs années pour la Ligue de protection des oiseaux dans le Rhône, et depuis septembre 2021, je le suis à mon propre compte.
0: Et concrètement, ça signifie quoi pour toi, éduquer à l'environnement
1: C'est vaste, euh, ça comprend plusieurs euh, principes. Alors Pour moi, il y a déjà une sensibilisation, comme je suis en région euh, très urbanisée, le public n'a pas forcément euh, grandi ou n'est pas forcément au contact de ce qu'on appelle nature. Et donc, l'idée, c'est déjà de faire prendre conscience que, où qu'on se trouve, euh, les espèces vivantes, les milieux naturels, ben, ils sont là. On peut faire une sortie en centre-ville euh, et voir euh, des faucons pèlerins, tomber sur une friche avec des orchidées, enfin, et même des plantes toutes simples, hein, un simple euh, magnolia planté en centre-ville ou une un pissenlit au dans, dans pied d'un trottoir. Ce sont des choses auxquelles on peut sensibiliser le public. Ça, c'est une partie du travail. Puis après, il y a éduquer, qui pour moi prend vraiment du sens, où l'idée, c'est de faire connaître ce qui est autour de nous, parce que déjà, on ne protège que ce qu'on connaît. Et c'est euh, faire acquérir des connaissances et des savoirs et des pratiques qui peuvent contribuer bah, à la protection de ce qui est autour de nous, à sa diffusion de l'information et de la connaissance sur ces éléments-là puis faire en sorte qu'il oui, y ait un peu plus de respect envers le vivant, de manière générale.
0: Et du coup, l'éducation à l'environnement, ça se fait plutôt en intérieur ou en extérieur
1: Alors, l'éducation à l'environnement, ça se fait partout. Euh, ça peut être euh, à une conférence dans une salle des fêtes, ça peut être une sortie dans une réserve naturelle sur un plateau du Vercors, ça peut être... Euh... Enfin, voilà L'éducation à l'environnement, c'est à tout moment, en tout lieu, mais c'est vrai que c'est quand même plus plaisant quand c'est dehors euh, alors ça veut pas dire quand on parle de dehors c'est pas être dans une forêt, dans une lande au bord de la mer c'est juste être en extérieur pour voir un peu ce qui se passe parce que souvent enfin, dans les premières années de ma pratique souvent ce qu'on nous demandait c'était de faire de l'éducation à l'environnement dedans et au final ça restait très théorique et euh, ce qui était un peu dommage c'est que il euh, y a tout tout le support qu'il faut est dehors et on n'a pas forcément conscience mais pour moi, en tout cas, c'est une pratique qui se fait partout et partout, en toute heure, tout milieu.
0: Tu dis qu'au début, tu avais plutôt des demandes pour faire des interventions en intérieur. Est-ce que ça veut dire que les choses ont évolué et que la tendance s'est inversée depuis le lancement de ton activité
1: euh, Alors, quand j'ai commencé, c'était aux alentours d'octobre 2018. Donc là, c'était avec la LPO. Et en fait, sur le Rhone et plus précisément sur la métropole de Lyon, on a la chance d'avoir de gros dis dispositifs de financement pour euh, les structures et en particulier pour les écoles. Et souvent, euh, la métropole paye trois séances aux écoles pour avoir l'éducation à l'environnement et presque toutes les structures à cette époque-là pour poser toujours le même schéma, une présentation souvent sur diapo en classe, puis là un atelier en classe, voire des fois dans la cour de l'école, puis une sortie sur le terrain. Et moi, c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup, parce que j'ai l'impression que les deux premières étapes pouvaient aussi bien être dehors que, que dedans, donc autant profiter du dehors. Et j'avoue que depuis que je me suis lancée, euh, je vois surtout depuis la sortie vraiment euh, complète des épisodes de confinement liés au Covid, il y a une demande et même une explosion pour le tout dehors. Euh, il y a vraiment une volonté que les choses se passent beaucoup plus euh, ben, hors les murs, et des fois pas forcément très loin de l'école hein. ça peut être dans un parc dans une, un bout de forêt qui a quelques minutes à pied mais j'ai vraiment eu cette impression là que, voilà, il y avait ce, ce besoin là sachant que de juillet 2020 à mai 2021 j'ai été en arrêt de travail et je j'ai pas pu trop me documenter ou suivre ce qui se faisait donc j'ai quand même un creux de 10 mots j'ai pas pu voir l'évolution sur cette période là mais en tout cas, quand je suis revenue dans la vie active, ouais, j'ai vraiment vu une, une différence assez impressionnante. Et je pense que c'est en grande partie lié au fait qu'on a eu ces épisodes de confinement.
0: De manière générale, c'est ce qu'on entend quand même, même sans faire appel à des intervenants extérieurs. Il y a beaucoup d'instits qui ont osé sortir des classes avant tout pour des questions de confinement et pour prendre l'air. C'est dommage d'avoir dû passer par là, mais finalement, le, le résultat fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'enfants qui passent de temps dehors qu'avant qu la pandémie. Ça a apporté au moins ça.
1: Et puis ça a permis de mettre en avant, il y a eu énormément d'études euh, anthropologiques sur lesquelles déjà je travaillais en 2011-2012, qui avaient euh, émergé avec des travaux notamment sur lui en 2017-2018 sur les besoins de nature, l'apport pour le citoyen et pour l'enfant d'être en immersion nature et qui n'avaient pas forcément écho. Et depuis cette période-là, enfin, ces travaux qui ont pour certains plus de 10 ans bah, je commence à les voir à circuler sur les réseaux émerger à nouveau, donc je me dis que ça a permis aussi des travaux scientifiques sur dire, bah, voilà, la, ce besoin-là, euh, cette nécessité-là, bah, ça y est, ça apparaît un peu plus euh, et c'est utilisé, donc ça fait plaisir aussi, même si, comme tu dis, il a fallu en passer par là, de voir que bah, ça a pu servir et que ça permet de mettre une base à tout ce travail-là qui est en cours.
0: Mais c'est vrai qu'avec le recul qu'on a maintenant, il y a un paradoxe assez frappant observe sur ces dernières décennies, qui est que les alertes sur les problématiques environnementales se sont multipliées, passant du jaune au rouge bien vif maintenant. Et pourtant, les gens sont restés déconnectés du vivant, principalement parce qu'ils étaient enfermés. Et c'est difficile d'imaginer qu'on puisse préserver ce vivant durablement si on ne le connaît pas réellement, si on ne vit aucune ou peu d'expérience avec lui. Parce que dans ce cas-là, ça reste de la théorie et selon moi, pour comprendre l'enjeu de notre responsabilité individuelle et collective et donner un sens à des actions concrètes, la construction de cette relation à la nature est nécessaire pour que ça vibre vraiment au fond de nous.
1: Ah ben C'est sûr de pouvoir euh, se confronter au réel et du coup, on voit parce que personnellement, j'interviens énormément sur des publics en situation, en euh, quartier prioritaire, dit difficile, très urbanisé, avec des gens qui, des fois, n'ont jamais quitté le quartier, ou des enfants qui n'ont jamais pu euh, leur pruner dans le Rhône, enfin, qui n'ont même jamais vu le fleuve, ça paraît des fois incroyable. Et du coup, il y a d'un soir, on va avoir un peu une... Euh un fantasme de la nature vu de manière très idyllique, où tout est sans danger, tout est beau, tout est pur, etc. Ou au contraire, avoir des peurs de nature très fortes. Et euh, du coup, on se retrouve souvent, quand on les emmène sur le terrain, bah, travailler d'abord sur ces points-là. Parce que du coup, l'imaginaire a construit dans, dans la tête de ces enfants et de ces personnes, un, ce qui est un objet qui est la nature, mais qui n'est pas forcément ce que nous, et ce qu'eux, ils voient sur le terrain. Et donc du coup, c'est vrai que d'avoir, de ne pas pouvoir, même si on a beaucoup, on voit des reportages, on a des livres, on est assez informé par différents médias. S'il n'y a pas de pratique du terrain, si on ne va pas bah, juste s'immerger, voir comment ça se passe, eh ben, on voit qu'on a des publics qui arrivent avec euh, des idées euh, très, comment dire, très éloignées des fois de la réalité, mais qui se comprennent parce que du coup, le cerveau a travaillé pour construire cet objet-là sans forcément l'avoir... Euh, expérimenté et oui, ça... Enfin, on voit les décalages, et je trouve qu'on voit les décalages avec, euh, notamment, les enfants qui ont une scolarité très marquée par le Covid. Je pense, par exemple, à des enfants qui arrivent de Paris et, euh, ou de Nanterre, euh, des pieds de la cité, euh, des nuages de Nanterre, et euh, qui arrivent en immersion complète dans la Nièvre, au milieu des champs. C'est assez incroyable, ils s'attendent à tomber sur des lions, des crocodiles, des tarentules alors que c'est des gamins qui ont 10-12 ans et qui disent que, en fait depuis le confinement ils ne se sont pas ressortis une seule fois de leur appartement et, et ouais on voit vraiment du coup l'impact et je trouve personnellement qu'il y a eu vraiment un après enfin un avant et un après sur les publics que j'ai qui pour moi n'ont pas changé c'est les mêmes enfants, les mêmes lieux mais ils abordent le milieu naturel d'une manière complètement différente avec des idées complètement différentes et c'est assez impressionnant et des fois un peu effrayant même de voir à quel point le manque de nature peut faire euh, qu'il de la méconnaissance.
0: Je voulais justement te demander si tu as l'occasion de travailler avec les mêmes écoles ou classes d'une année sur l'autre, est-ce que tu sens qu'il y a une continuité pédagogique parce que je suppose qu'il peut s'écouler plusieurs mois entre deux interventions Est-ce que tu retrouves les enfants avec les mêmes croyances et représentations qu'avant votre première rencontre ou bien est-ce que tu sens que l'expérience a été suffisamment forte pour que ça les marque durablement
1: Alors, il y a une école, par exemple, que je suis depuis 4 ans, à hauteur de 6 à 7 interventions par, euh, par an, et en moyenne, c'est 2 à 3 par classe, où euh, ben, j'ai vraiment vu une évolution jusqu'à début 2020, où euh, j'ai eu en plus la chance de suivre des enfants que j'ai eu en CE1, CE2, CM1, CM2, etc. Donc vraiment tout le cycle. Et, euh, et jusqu'au début du confinement, je voyais vraiment que ouais, ça prenait. Et euh, quand je comparais des CM2 que j'avais pour la première fois dans cette école et des CM2 que je suivais depuis trois ans, ben oui il euh, y avait une vraie différence sur euh, la compréhension, etc. Sur euh, le respect. C'était assez impressionnant de voir comment euh, ils n'avaient pas les mêmes vocabulaires ou la même considération, les mêmes dynamiques de classe. Il y a eu le, le Covid et j'ai l'impression que depuis, alors que j'ai les mêmes élèves, euh, certains que j'avais eu en CP par exemple en 2020, bah là je les ai eu en 2023, début d'année, j'ai l'impression que je repartais de zéro. Mais vraiment, ça a été assez, euh, assez impressionnant. Et, euh, et là, ça y est, on recommence à faire des choses. C'est vrai que sur une année, quand j'ai la chance d'avoir certaines classes comme là, j'en ai sur huit séances, donc euh, on fait quasiment une séance par mois et on voit vraiment l'évolution. Euh, ouais, on voit vraiment plein de choses qui se passent, notamment sur euh, ne serait-ce que l'autonomisation des enfants qui euh, ben, prennent plus d'initiatives, font plus par eux-mêmes, des enfants qui s'ouvrent. Euh, c'est super intéressant sur les savoirs acquis, tout simplement. Mais c'est vrai que, entre ce que j'ai connu avant cette période-là et après, euh, ouais, ça m'a beaucoup marqué. J'en parle souvent parce que vraiment, euh, je trouve que dans les comportements et dans même la manière d'acquérir le savoir, il y a eu beaucoup de différences. J'ai une classe notamment là qui sont en ses mains, enfin qui étaient en ses mains parce que l'année scolaire est terminée, et euh, sur euh, le fait d'aller chercher de l'information par soi, euh, lire un document, euh, c'était très compliqué, vraiment. Euh on sentait qu'il manquait des étapes, ou même juste prendre le temps de se poser pour observer quelque chose, écouter le chant d'un oiseau, regarder une grenouille dans une mare, c'était beaucoup plus compliqué qu'à l'autre coutumée. Alors, on a quand même encore peu de recul, même si maintenant ça commence à dater un petit peu, euh, cette période là de Covid. Euh, je veux pas faire avec... Euh, j'ai pas énormément... Enfin, j'ai une quarantaine de classes sur l'année, et je me dis, il ouais, ne faut pas non plus en sortir tout de suite des faits, Peut-être que ben voilà, c'est une exception, mais je trouve que quand même, il y a cette différence-là qui ressort.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de demander aux professeurs des écoles s'il y avait un approfondissement des apprentissages qui est effectué entre chacune de tes interventions Par exemple, des activités autour des thématiques que tu as proposées ou des lectures pour consolider ce qui a été vu avec toi
1: ça va vraiment dépendre. J'ai des, déjà, ça dépend, ben, quel est le biais de financement, enfin, quel est le moyen de financement, pardon. Par exemple, il y a des écoles où depuis 15 ans, tous les ans, elles sont automatiquement financées des sessions d'animation, elles choisissent les structures, et euh, c'est un peu une... devenu une routine. Et là, c'est des endroits où ça me gêne et j'interviens plus parce que c'était l'animation, c'est vraiment ce qu'on appelle du one-shot. On arrive, on fait notre animation, l'enseignant est dans la classe, il est là, des fois, il suit des fois, il suit pas euh, en fonction des profils. Et après, c'est jamais réinvesti. Voilà. On a fait une animation sur euh, une demi-journée avec les enfants. On a parlé des chouettes ou des serpents, etc. Et ensuite, il n'y aura plus rien derrière. Et ça, pour moi, c'était très frustrant. Mais il y a aussi des structures. Alors, quand c'est l'école qui directement fait appel et finance, où là, on a une équipe pédagogique qui a investi, ou alors des enseignants qui ont ce dispositif-là et qui sont par nature investis sur ces questions... Euh, ouais, vont continuer à faire vivre ça. J'ai par exemple exem le souvenir d'une prof, une institute de CM1 euh, sur, euh, euh, sur Faisin, qui, euh, autour des animations qu'on avait montées sur les oiseaux pour euh, sa classe, avait euh, mis en place un défi lecture sur l'année. Et en fait, par rapport à mes interventions, on avait créé des livres et des fiches lecture. Et les enfants avaient leur défi lecture appuyé sur ces documents, faits par rapport aux interventions. Et elle avait commencé à faire des sorties dans le parc d'à côté, seule, pour aller observer les oiseaux. Et ça, c'est quelque chose qui commence à revenir de plus en plus des enseignants qui commencent à sortir seuls dans le parc d'à côté, ou même, des fois, à prendre un bus et aller sur un espace naturel avec leurs élèves, de leur propre initiative, ce que je remarquais pas forcément au début. Je trouve que ça, ça s'est un peu multiplié. Mais c'est peut-être parce que, aussi maintenant que je suis euh, euh, mon propre patron, je peux me permettre de choisir les structures où je sens que l'intervention que je vais faire va avoir une vraie portée, ne va pas être juste un bien de consommation, comme des fois j'avais l'impression euh, quand je travaillais euh, dans mes premières années.
0: Alors là, tu soulèves un point, celui du financement, qui m'intrigue beaucoup, puisque si je comprends bien ce que tu dis, la posture et l'engagement des adultes qui entourent les groupes d'enfants auprès de qui tu interviens est différent selon le moyen par lequel ton intervention est financée Je connais assez peu le sujet puisque, à titre personnel, j'interviens au sein d'une association que j'ai co-créée et la question des interventions en dehors de la structure ne s'est pas encore posée. Mais je sens que c'est un point important à soulever. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents financeurs qui existent et parler des différences que tu observes dans la manière dont les interventions s'organisent
1: Bien sûr alors ça va vraiment être très très variable d'un territoire et d'une un, comme -com, donc une communauté de communes ou d'une un, région à l'autre pour ma part j'ai la chance en région lyonnaise il y a énormément de choses qui sont faites depuis plus de 20 ans euh, et qu'il euh, y a eu un changement politique ou pas euh, ces projets-là ces financements-là ont toujours perduré de la même manière voire augmenté donc ça c'est assez chouette ce qui est pas le cas dans beaucoup de régions où trouver euh, bah, du financement pour intervenir sur ces questions-là, que ce soit pour bah, des éducateurs, des associations avec des, des animateurs professionnels ou même des écoles qui veulent en bénéficier, ça peut être beaucoup plus, plus complexe. Sur la région lyonnaise, on a une multitude de financeurs. On a la, la métropole de Lyon qui finance énormément, que ce soit des écoles pour du grand public, euh, des centres pour personnes en situation de handicap. Euh, on va avoir les syndicats mixtes, donc tous ces organismes qui vont gérer euh, notamment euh, tout ce qui est bassin versant. Donc, euh, par exemple, on a le Sagirque sur la région venaise qui gère tout ce qui est lié à la rivière Iseron. On a le Smiril qui gère tout ce qui est euh, le, le Rhône, ses îles et ses l'aunes au sud de la métropole. Euh, ça peut être des écoles directement, ça peut être des mairies. Euh, pour ma part, je travaille surtout avec des organismes publics, privés où euh, ils vont financer mes interventions, mais ce bon, ne sera jamais le public de lui-même qui devra payer, parce que je pars du principe que quand c'est euh, les élèves ou euh, les, les, bah, les adultes qui doivent payer une animation pour y participer, on va souvent avoir du public déjà captif, des gens qui sont déjà connaisseurs de la question, qui ont envie de plus se renseigner. Et moi, ce qui m'intéresse d'être sur le public dit non captif, c'est toutes ces personnes-là qui n'ont pas forcément conscience de ces enjeux, de ces notions d'environnement, de nature, d'animaux, et d'aller un petit peu bah, leur apporter euh, par différentes entrées euh, des connaissances, des savoirs et des savoir-être dessus. Mais euh, en général, sur l'on ce qui revient souvent, c'est les syndicats mixtes et euh, les mairies, les communautés de communes, la métropole. Et comme c'est des organismes euh, publics, il ben, y a un cahier des charges. Si on appelle alors... quand. Enfin, font un appel à candidature, nous on y répond et il y a un cahier des charges pour être retenu. Donc ça va être par exemple euh, ben, traiter des thématiques abordées et puis c'est aussi euh, des fois, par exemple sur la métropole quand on, je travaillais pour elle, pour la LPO on devait faire des animations où dedans on devait intégrer le numérique que c'était la grande thématique de la métropole à l'époque et donc on est par exemple, j'avais eu la chance sur la Duchère de construire un programme d'animation pour huit euh, écoles toutes sur ce, ce, ce quartier-là, pour que les enfants sortent, travaillent sur une thématique environnementale particulière et fassent des abris ou des aménagements dans leur école pour la faune et la flore. Et la métropole était à fond, elle avait dit, OK, on finance, mais il faut qu'il y ait une notion de numérique pour que ça réponde à notre cahier des charges. Et donc, on avait inclus que les enfants euh, créent un sentier pédagogique qui reliait les écoles avec tout ce qu'ils avaient fait et vu et que ça fonctionnait sur code QR et que quand les parents euh, scannaient la borne, ça affiche euh, sur, le, euh, sur un site euh, l'affiche descriptive de ce qu'avaient fait les enfants, des espèces qu'ils pouvaient voir ici, s'il y avait une fleur, ben, ça disait quelle était la fleur, s'il y avait un endroit avec des oiseaux en particulier, ben, il y avait une présentation des oiseaux. Mais d'un côté, c'est compréhensible parce que c'est de l'argent public, il faut répondre quand même à, à des attentes liées à ces fonds-là, mais de l'autre, ça me dérangeait parce que, par exemple, moi, inclure du numérique dans de l'apport de connaissances environnementales, un petit peu, oui, parce que c'est intéressant de toujours travailler sur euh, bah, comment on va chercher de l'information, comment utiliser le téléphone et l'ordinateur autrement que bah, sur, aller sur des réseaux ou euh, sur des sites où l'information n'est pas forcément fiable. Mais ça m'a mis énormément de contraintes. Et du coup, le projet a vu le jour, mais beaucoup ré plus réduit que ce qu'il devait être. Parce qu'il y avait vraiment cette, euh, cette complexité-là de répondre à certains cahiers des charges, à certaines lignes du cahier des charges. Donc c'est intéressant parce qu'il faut toujours avoir en tête de se dire, qui me finance Parce que derrière, on sait que le travail qu'on apportera, il sera pas forcément fait pareil. Alors ça, c'est à grande échelle. À petite échelle, quand c'est une mairie ou une école qui nous finance pour faire une animation sur les oiseaux auprès de leurs enfants, euh, à part exception, c'est quelque chose qui n'apparaît pas, on arrive, on fait notre animation qu'on essaye d'adapter au maximum au territoire et au profil du public. Mais quand on tape sur des financements un peu plus haut, ouais, c'est des choses qui peuvent intervenir et qui, des fois, peuvent permettre une émergence de projets super chouettes. Je pense au Smiril qui finance l'école du dehors à fond, et du coup, là, bah, je vais pouvoir travailler sur cette thématique-là, parce que ça fait partie de leur cahier des charges. Et d'à côté de ça, bah, des fois, il y a des financeurs où on nous demande bah, d'intégrer du numérique. Et plus problématique, là, j'ai des entreprises qui m'ont approché, qui voulaient énormément financer d'actions pour le grand public, qui étaient très chouettes, mais il fallait faire la promotion de leurs actions. Et on était là complètement dans du greenwashing. Et c'est là où on se dit, bah, il voilà, y a toujours ce côté éthique, on veut transmettre des valeurs, des connaissances, mais euh, si ces connaissances et ces valeurs, elles sont un peu, euh, comment dire, euh, bah, si derrière, il y a un message qui va contre. Ben, on n'est plus du tout dans les clous de ce qu'on veut transmettre et, et ça devient compliqué. Et puis, ça fait perdre aussi, je trouve, en légitimité après.
0: Et puis, il y a la question de l'investissement que ça te demande aussi. Euh, travailler plusieurs heures sur une intervention pour qu'au final, il n'y ait que très peu d'impact, voire que c'est organisé uniquement pour ajouter une jolie ligne dans un rapport RSE, ça n'a pas de sens finalement.
1: Alors, il y a des structures qui partent sur le pari de dire Bon, on intervient quand même dans ce cadre-là, parce que si c'est une personne sur 100 qui est sensibilisée, c'est toujours ça de prix. Mais moi, personnellement, j'ai un peu du mal avec ça, parce que je me dis, oui, on arrivera toujours à toucher une ou deux personnes sur l'intégralité de l'événement. Mais qu'est-ce qu'on renvoie comme message et comme discours Est-ce euh, est que ça vaut le coup de sensibiliser une ou deux personnes et euh, se dire, ben, on a investi beaucoup de travail qui pourrait être dans quelque chose d'autre, on toucherait plus de monde et en plus, à côté de ça, enfin, par exemple, j'ai eu une demande de Total qui était pour euh, promouvoir euh, les bienfaits, euh, enfin, les actions euh, environnementales de Total. Et je me dis, bah, super, je vais pouvoir voir plein de publics, quasiment tous leurs salariés, leurs enfants, ça faisait presque 300 personnes en une journée. Mais à côté de ça, est-ce que j'ai envie de dire ah super, Total fait pour la, la biodiversité et l'environnement, alors que je sais que c'est complètement faux. Et du coup, de renforcer ce message complètement biaisé ce que j'ai envie d'y participer. Donc, voilà, c'est toujours des questions-là. Alors là, c'est très, euh, comment dire, euh, c'est très euh, archétype, euh, enfin, prendre total. Oui, tout de suite, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, quand on vous parler d'éducation de l'environnement. Mais des fois, c'est un petit peu plus pernicieux. J'ai eu des associations qui m'ont contacté et à la première lecture de ce qui était attendu, c'était très chouette. Et puis, je me rendais compte que derrière, il euh, bah, y avait euh, des approches un peu ésotériques, voire sectaires, des choses que... Euh, alors moi, je n'ai rien, enfin, rien contre le fait que chacun a sa croyance, etc. Mais quand c'est transmettre de la connaissance avec des choses scientifiques et que je me rends compte qu'on me demande de transformer un peu des faits scientifiques pour coller à des croyances, là aussi, ça commençait un peu à me poser problème. Et je, sais que dans, enfin, je vois que dans l'éducation à l'environnement et dans le milieu de l'environnement, il y a beaucoup de courants spirituels et je me rends compte que j'ai beaucoup de collègues qui s'en rendent compte des fois, transforment peu à peu leur discours pour coller à ces croyances-là. Là, je me suis que ça peut être un peu dangereux. Par exemple, euh, j'ai eu une animation où le jour J, on m'a demandé... Bah, de... En plus, c'était quelque chose qui reprenait l'évolution, on parlait de fossiles. Et on m'a demandé euh, au début, ah, si bah, tu peux éviter de parler trop de cette espèce-là de fossiles. Puis finalement, de me dire, ah, elle a été créée par telle divinité, etc. Je me suis dit, oh, alors, moi, je n'ai pas signé pour ça, je suis là pour dire que... ben. Bah, il y a eu des fossiles, ils sont formés de telle manière, ça veut dire ça sur le sol, sur ce qu'il y avait ici autrefois. Je ne suis pas là pour transmettre un, un discours religieux. Et ça, c'est quelque chose auquel depuis, je dirais, un an, je suis de plus en plus confrontée. Alors, encore une fois, peut-être que c'est une exception et que ce voilà, n'est pas représentatif de ce que vivent les autres éducateurs, mais ça m'interroge de plus en plus.
0: Oui, on sort de l'approche scientifique dans ce cas-là. Et effectivement, d'un point de vue éthique, Chacun se positionne comme il le sent, et peut-être que pour certains éducateurs et éducatrices, ça ne posera pas de problème, mais je comprends les questions que ça soulève. Et pour en revenir aux écoles, tu disais que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a du financement depuis plusieurs années, ce qui permet à de nombreuses classes d'avoir des intervenants régulièrement, mais ce qu'on entend quand même derrière c'est que l'éducation à l'environnement est externalisée. Ça n'est pas intégré dans les programmes scolaires. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'ajouter à la longue liste des savoirs et compétences à acquérir qui est déjà bien trop longue et qui pressurise au maximum les enseignants. Mais l'éducation nationale fait ce choix de ne pas placer l'éducation à l'environnement dans les priorités. D'après toi... Pourquoi est-ce qu'on est encore dans ce système où l'on paie des structures extérieures pour intervenir plutôt que d'intégrer l'éducation à l'environnement au sein même de l'école
1: hum, Alors, je trouve qu'on est en train doucement d'en sortir. Et euh, là, je parle encore vraiment sur mon territoire, le bassin sud lyonnais, où par exemple, les écoles se font financer, les enseignants se font financer des sessions D'animation pour après être autonome et faire l'éducation environnement à leur classe ou de l'école du dehors. Je pense qu'au début, l'EDD, c'est quand même quelque chose qui est très récent. Euh, c'est euh, ben, la grande rencontre de Rio, c'est quelque chose qui a à peine une vingtaine d'années. Et, euh, et euh, le système d'éducation est, est ce qu'il est. Il est très long à intégrer les choses. Et je pense que ça a été émergent. Et qu'au début, comme c'était marginal, on faisait venir des gens de l'extérieur. Et de plus en plus, c'est intégré au programme et dans les formations d'enseignants. Et de plus en plus, je vois des enseignants faire les choses par eux-mêmes. Je pense aussi qu'il y a eu pas mal de fois où je suis intervenue. Et euh, parce que ce les, 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 les profs, que ce soit en collège-lycée ou en école, euh, avaient peur d'intervenir par eux-mêmes. Ils disaient... Bah, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où rechercher la, la ressource, on ne sait pas quoi faire tout court. Et du coup, de plus en plus, je vois être mise en place plutôt des dispositifs d'accompagnement pour les enseignants plutôt que pour les scolaires. Je pense sur Lyon, à par exemple Arthropologia qui fait de la formation auprès des profs, le Smiril qui finance ça, euh, l'agence de l'eau et la maison de l'environnement aussi qui accompagne des, des professeurs, le dispositif Graine Aura. Il y a vraiment un gros travail là-dessus. Il y a même certains CPIE du côté de la Loire qui travaillent sur ces questions. Et en tout cas, en 2018, il y avait un petit peu de la formation d'enseignants sur ces thématiques-là. Euh, là, en 2023, c'est quelque chose qui est vraiment présent. Et je pense que c'est juste que, ben, comme l'éducation nationale est très long à intégrer ces thématiques, ça a été le temps qu'on voilà, prenne conscience qu'il y a ces besoins-là. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de professeurs demandeurs. Et du coup... Euh... Il y a ça qui est pris en place. Et puis après, sur certaines thématiques, mine de rien, il faut quand même du matériel. Par exemple, quand on travaille sur les oiseaux, on peut faire des sorties euh, oiseaux sans matériel, mais c'est vrai que les associations et les structures arrivent souvent avec euh, bah, des jumelles. Euh, pour les suivis papillons, on arrive avec des filets. On peut proposer des IBGN et du coup, là, on est avec euh, tout le matériel. ce qu'une école ne peut pas forcément se fournir aisément. On ne peut pas demander à une famille... Euh, par exemple, tout le monde ne peut pas demander une, enfin, tout le monde ne peut pas acheter une paire de jumelles pour faire du suivi ou de l'observation de la nature. Et du coup, ce que je vois, c'est que de plus en plus, les professeurs font des sorties et de l'école du dehors ou des animations nature avec des choses simples, avec du matériel euh, léger. Et sur des grosses thématiques où il faut plus de matériel, des choses plus approfondies, vont faire appel, du coup, à des extérieurs. Alors qu'auparavant, sur même des choses très simples, c'était appel aux structures extérieures. Et ensuite, les enseignants faisaient. Et puis il y a une autre chose aussi qui m'a toujours un peu interrogée, dans les structures où j'ai travaillé, où j'ai été, euh, souvent ce qui revenait c'est que si on forme trop, la crainte en tout cas qui est assez, si on forme trop les enseignants, et eh ne ben, on fera plus appel aux structures, et du coup il y aura une perte de travail, et à terme ça peut être la, la mort de, du service dans l'association ou de l'entreprise. Et euh, personnellement, je suis pas forcément d'accord avec cette approche-là, parce que plus on formera les enseignants, plus il y aura besoin de travailler ces thématiques-là, d'approfondir, et plus on pourra intervenir sur des choses variées, et plus on va... Parce que l'école, c'est aussi faire les citoyens de demain, et plus les gens auront cette demande-là, et solliciteront les structures pour euh, continuer ce travail-là. Après, voilà, c'est deux approches distinctes, mais parfois, par endroit, j'avais l'impression qu'il y avait aussi une volonté un peu de de ne pas forcément transmettre les outils ou les pratiques, de peur de ben, se voir à perdre des parts de marché ou des territoires ou intervenir.
0: Ce qui est bien dommage parce que, comme tu le dis, à partir du moment où on fait connaissance avec le monde vivant qui nous entoure, on éveille une curiosité qui nous amène souvent à aller toujours plus loin dans les explorations et les recherches. Et clairement, c'est un monde qui est très vaste, que la science ne connaît pas encore totalement d'ailleurs, donc avant que la majorité des sujets soient connus et maîtrisés, il va s'écouler quelques années. Et par-dessus ça, si on prend un peu de recul, tu le disais aussi tout à l'heure, l'éducation à l'environnement est récente en France et il y a du chemin à parcourir avant qu'elle ne soit parfaitement intégrée dans les apprentissages, que les acteurs de l'éducation soient tous formés et que cette éducation à l'environnement soit généralisée. Parce qu'aujourd'hui, on voit de grandes disparités selon les territoires. Et pour donner un exemple et parler de ce que je connais, j'ai vécu pendant une dizaine d'années en région lyonnaise. Donc je connais la diversité des projets et des actions dans le domaine sur cette région. Et aujourd'hui, j'habite dans le département des Hautes-Alpes, donc un territoire montagneux, encore assez sauvage, dans lequel les gens qui y habitent passent beaucoup de temps en extérieur pour pratiquer des sports divers et variés. Et pourtant, côté éducation à l'environnement, en dehors de quelques associations qui proposent des choses, mais qui sont des associations à envergure nationale telles que la LPO ou France Environnement, il y a très peu d'acteurs dans le domaine. Et en conséquence, ça bouge peu côté éducation des enfants et des jeunes.
1: Ben, J'ai été pendant trois ans dans les Hautes-Alpes aussi, vraiment dans le parc des écrins. Et hormis... Euh le parc et quelques structures, c'est vrai qu'il n'y avait rien. Et souvent, l'approche qu'il y en avait était très liée à l'approche qu'il y a sur le territoire de la nature, qui reste une approche liée au sport, au tourisme. Et du coup, quand il y avait des choses sur le thème de l'environnement, c'était souvent bah, par une entrée, on va voir les marmottes, mais avec une diapharetta, on va faire... Euh, on va aller observer des renards, mais avant ça, on se fait une course d'orientation, enfin, il y avait... Jamais, Enfin, après j'y étais il y a une dizaine d'années donc euh, ça a peut-être changé depuis mais tout ce que je voyais sur cette thématique-là était toujours ancré euh, par le biais d'une entrée sport ou gastronomique quand c'était autour des zones de restaurants et très touristiques mais jamais juste pour euh, le milieu, la montagne ou les animaux pour eux-mêmes, il y avait toujours une entrée et là ce que j'ai l'impression qu'on voit un peu plus c'est maintenant une entrée photo qui est proposée dans certaines écoles là où j'étais où avant, on me proposait une entrée sport pour, euh, pour euh, bah, découvrir l'environnement. Alors, peut-être que c'est très spécifique au village où, où je vivais, mais j'ai l'impression dans ces, ces endroits-là, on ne parle pas de la nature juste pour elle-même. quoi. C'est un peu frustrant. Je veux dire. Après, sur Lyon, sur Lyon et sur Paris, alors Paris, j'y travaille plus depuis quelques mois, mais j'ai pas mal fait d'interventions il euh, y a toujours une entrée nature qui était via la problématique de l'eau et je trouvais ça intéressant parce que c'est une vraie problématique il faut vraiment en parler et je me suis un peu spécialisée là-dessus mais des fois je trouvais que c'était on... en fait le prétexte nature c'est vraiment pour parler de cette problématique là mais on oubliait vite tout ce qu'il y avait autour et je retrouvais parfois et je retrouve encore parfois un peu les frustrations que j'ai pu avoir à mes débuts où au final euh... ouais, on sensibilise les gens sur une problématique et on est là pour faire de l'éducation à l'environnement et au final, on parle très peu de nature d'environnement et on se centre sur un problème avec trouver des solutions qui ne sont pas liées au territoire. Enfin, là encore, il faut voir qui finance parce qu'en fonction de qui nous fait intervenir, bah, des fois, on, on se trouve éloigné d'un discours qu'on aimerait tenir ou observe, de ce qu'on observe sur le terrain.
0: Et quand j'ai regardé ton site internet, je suis allée voir ton catalogue d'intervention que j'ai trouvé très riche. Les thématiques que tu proposes sont variées, elles impliquent différents environnements et tel que je le comprends, tu te déplaces régulièrement sur le territoire. Est-ce qu'il y a une thématique en particulier qui revient souvent dans les demandes d'intervention que tu reçois
1: euh, ben, L'eau. L'eau revient énormément. Les oiseaux, parce que mine de rien, les gens sont quand même... Quand on observe un animal, c'est souvent un oiseau, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on entend. Donc ça revient beaucoup. Puis c'est très présent aussi dans l'imaginaire. Euh, les sorties liées à tout ce qui est euh, balade nature aussi euh, en ville. Donc vraiment découvrir euh, la nature dans, les, dans ce qui nous entoure. Et tout ce qui est lié aussi à ce qu'on appelle les petites bêtes euh, du sous-bois. Donc ça va être toute cette petite faune... Euh, d'escargots, de, cloportes, fourmis, araignées, etc., qui va vivre dans la litière forestière. Ça, ça revient souvent aussi.
0: Et tu disais que tu aimais particulièrement travailler avec un public qui n'est pas habitué des sujets. Par quoi est-ce que tu commences quand tu es face à un groupe d'enfants ou de jeunes, puisque tu parlais de lycée Donc, je suppose que tu vas jusqu'à 17-18
1: ans environ. Oui, puis même aussi après... Euh... Bachelor, GP, enfin un BTS, etc. Euh, sur du. Euh, d'étudiants aussi, euh, j'interviens régulièrement. Ouais. Et ben, en fait, je ne vais pas avoir forcément une approche euh, très différente avec des adultes, des enfants ou des adolescents, etc. Quand on est sur euh, un groupe comme ça, dit non captif, déjà, euh, on va. La première chose, je leur pose des questions, c'est, par exemple, si on est sur une thématique oiseau, euh, je vais leur demander, bah, citez-moi des noms d'oiseaux que vous aimez bien, que vous connaissez, pour déjà voir un petit peu comment ils se représentent, le, ce que c'est un oiseau, qu'est-ce que pour eux, dans leur imaginaire. Et souvent, je vais avoir des perroquets, ça va être des cygnes, des canards. Et souvent, j'aime aussi poser la question, et la poule, est-ce que c'est un oiseau Et une fois sur deux, on va me dire non. Et je vais leur demander, bah, un oiseau, ça a quoi On va me dire, ça a des plumes. Je pas, bah, la poule, est-ce que ça a des plumes Ah oui, ça a des plumes. Ça, quoi d'autre un oiseau Et en fait, je fais le parallèle comme ça. Et déjà, ils se rendent compte que certaines choses qu'ils ont dans leur quotidien ou qu'ils connaissent, ils n'ont pas intégré. Ça fait partie de la thématique ou même tout probablement de la nature. Je vais souvent leur poser la question, c'est quoi la différence entre un animal sauvage et un animal domestique aussi Pour un petit peu euh, ben déjà mettre le cadre. Et comme on a en ville, on a des espèces qui sont entre le sauvage et le domestique. Je pense aux pigeons bisé par exemple. Et ben c'est aussi interrogé sur... Ben, c'est ce qu'on appelle nature, c'est quoi la nature Moi, j'aime bien dire que ben, en fait, la nature, ça n'existe pas, c'est plutôt l'environnement, etc. Mais et par faci facilité, j'utilise un peu euh, ce mot-là. Et on va partir ensuite cheminer et chercher un petit peu des animaux, des plantes qui autour de nous. Et, euh, et sur cette approche-là, ne serait-ce qu'un moineau ou un pigeon, ben, des fois, ça peut créer de l'émerveillement parce que comme ils ne prennent pas forcément le temps, ils n'ont pas l'occasion de s'arrêter pour regarder en fait comment fonctionne l'animal, et bien la moindre chose va créer de l'émerveillement. J'ai le souvenir, euh, notamment sur la Duchère, avec des CM2, où on a passé peut-être une heure et demie à regarder un, un moineau nourrir sa, son petit, ou alors euh, voir euh, la reproduction d'un... Enfin, la parade nuptiale et la reproduction d'un pigeon. Et ça crée toujours des grands moments d'émerveillement parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont plein de choses vivantes d'animaux autour d'eux, mais qu'ils n'ont pas conscience parce qu'ils n'ont pas forcément appris à regarder, à écouter, ou juste à se dire que... ben cet animal-là, il y a de l'intérêt. Oui, mon grand kiff, quand je fais des sorties en ville, c'est parler des pigeons. Parce que le pigeon est passionnant, il y a un milliard de choses à dire dessus, et il condense, je trouve, un peu toutes les peurs de nature euh, qu'on peut avoir, tout ce qui est lié euh, aux maladies, euh, dire que les animaux, ils ne sont pas forcément intelligents, toutes ces choses-là. Et du coup, déconstruire cet animal-là, de l'observer, de prendre le temps, de voir comment il est fait, regarder ses plumes qui ont des couleurs incroyables, etc., et eh ben, ça les met dans le bain, et ensuite on peut tout, enfin, on peut facilement aller plus loin et partir sur des thématiques plus compliquées avec les grands. Par exemple, je parle de la féralité, c'est euh, le degré qu'on va mettre entre ce qui est considéré comme sauvage et ce qui est considéré comme anthropisé, et ça permet de mettre un barème. Et du coup, on peut travailler sur ces notions-là, etc. Et en général, ouais, mes, mes sessions commencent comme ça souvent.
0: Et avec la tranche d'âge 12-17. Est-ce que c'est facile de capter l'attention et de les amener à s'intéresser à l'environnement
1: euh, Alors en fait, ça dépend par quelle entrée on a. Des fois, on va tomber sur des groupes qui sont déjà à fond nature. Puis il y en a où ça ne va vraiment pas leur parler. Et là, ce que j'aime bien, c'est entrer par des angles un petit peu inattendus. Euh, pour les ados, j'aime bien par exemple euh, parler de rap, de jeux vidéo, de films qui font partie de leur quotidien. Euh, par exemple, au Parc de la Tête d'Or, on sortait avec un groupe, il y avait des corneilles, et les gamins se sont mis à faire fuir les corneilles, à courir derrière en disant que c'était des oiseaux de malheur, etc. Et là, je leur dis, mais vous vous rendez compte, quand vous écoutez du Maître Gims dedans, il y a des corneilles, dans tel album, il y a tel corneille, enfin, ils chantent avec une corneille et tout, c'est ce que vous écoutez au quotidien, et là, vous leur faites peur. Et les gamins, je sais pas, ça a fait un, un déclic dans leur tête, et après, ils disaient aux passants de ne pas faire peur aux corneilles, de ne pas les approcher, enfin... Ça a complètement changé leur comportement en quelques secondes. Et je me dis, en fait, si ces enfants qui sont pas captifs à ça, on entre par une autre porte, qui est la musique, les jeux vidéo. Souvent, j'aime bien faire des, des parallèles entre Minecraft euh, et euh, ce qui est le paysage, ou entre certains animaux et Final Fantasy. Enfin bref, des références qui leur parlent. Bah, ben, comme ils connaissent déjà, ils peuvent se raccrocher à ça. Et du coup, ça permet de construire après la séance et aussi de, de les captiver parce que c'est quelque chose qui, qui fait écho et qu'ils connaissent déjà. C'est plus compliqué de partir de quelque chose qu'on ne connaît pas et de construire autour toute une représentation que là, il y a déjà un socle qui aide à faire ce travail-là. Hein.
0: Pour accompagner au quotidien des jeunes âgés de 11 à 20 ans, je confirme que la meilleure manière d'échanger avec eux et de les emmener dans un monde, c'est d'abord d'entrer dans leur monde. C'est particulièrement frappant dans cette tranche d'âge parce qu'il y a une sorte de bulle qui se forme autour de ces jeunes, euh, qui, petit aparté, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, n'est pas qu'une conséquence de l'utilisation des écrans ou de l'enfermement. C'est quelque chose qui arrive à une période particulière liée à la maturation du cerveau. Il n'y a qu'à demander aux générations d'avant si elles n'étaient pas elles aussi dans leur bulle à cet âge-là. Mais finalement, pour n'importe qui il est difficile de s'intéresser à quelque chose qui lui est complètement étranger, voire abstrait. Alors après, bien sûr que l'utilisation des écrans qui est faite aujourd'hui a tendance à couper encore plus les jeunes du monde extérieur, mais c'est le cas pour nous aussi.
1: D'autant que les écrans, pour moi, c'est pas antinomique d'une passion pour la nature ou d'un contact à elle. Enfin, Enfant, je passais des heures, ma mère, des fois, elle me forçait, pendant les vacances d'été, à sortir de la maison parce que je restais... Cloué devant la télé, mais c'était plutôt sur des. Enfin, ça dépend de ce qu'on en fait. Moi, j'étais à fond sur Arte, de... tous les reportages sur euh, la savane africaine, les films sur le bush euh, australien. Enfin, c'est des trucs qui me fascinaient. Ou les jeux vidéo, je parlais de Final Fantasy tout à l'heure. C'est une saga de jeux qui, pareil, a plus de 25 ans, qui est très ancienne. Et, euh, et dedans, il y a des animaux incroyables, il y a un bestiaire fantastique. Et ça m'a donné envie bah, de chercher dans mon quotidien un peu la même chose. Et du coup, pour moi, ça peut être en fonction de comment on utilise un vrai outil. Et c'est agréable vrai que je rejoins plutôt sur l'idée de ces jeunes. Là, j'en ai eu sur des colos scientifiques cet été, par exemple, qui ne sont pas forcément à fond écran, mais vont rester chez eux, ne vont pas forcément sortir ou se mettre au contact de ce qui les entoure. Et pour moi, le problème, ce n'est pas forcément, comme tu dis, les écrans, c'est vraiment plus le fait de bah, cette non mise en contact, de ne pas, pas voir, de ne pas expérimenter. Et, et du coup, euh, là où j'étais, on a pu créer des outils, on a fait euh, des entrées, on avait des ados qui étaient à fond de technologie, passionnés par les drones, les imprimantes 3D. Et on était sur un séjour biomimétisme où l'idée c'était que, bah, oui, ils créent avec l'imprimante 3D des principes biomimétiques, mais il faut observer la nature et être au contact. Or, il y en a beaucoup qui avaient peur des insectes, qui n'étaient pas fans des animaux. Et la première entrée qu'on a eue, c'est travailler sur une approche lego-technique ils ont observé la nature, et ils ont recréé ce qu'ils observaient en Lego, et au bout d'un moment, ils disaient, ben, on est trop dedans, on voit pas comment est fait la chose qu'on doit recréer, qui nous intéresse, et d'eux-mêmes, ils ont commencé à sortir, et petit à petit, à partir seuls, on était entourés d'un grand champ, et aller prendre des papillons, commencer à faire la détermination eux-mêmes, alors que les premiers jours, ils étaient vraiment flippés de rencontrer une sauterelle, et donc ben, l'idée, c'est d'avoir ces points-là, où par eux-mêmes, ils vont se passionner, parce qu'ils connaissent déjà une une base de ce qu'il y a, et pour l'approfondir, bah, ça va les pousser à prendre l'initiative d'aller au contexte de la nature. Je trouve que c'est super imp important de toujours avoir ce travail, de euh, d'une part pour les plus grands euh, d'induction, donc c'est eux qui vont faire des hypothèses et qui vont expérimenter pour se rendre compte des choses, et de manière générale, où il faut que ça émerge, qu'on fasse en sorte que ça émerge de la personne l'envie d'aller au contact de la nature, parce que si on arrive, qu'on impose un savoir une pratique, par exemple sur un atelier, ouais, ils vont s'amuser pendant un après-midi, mais ça ne va pas susciter l'envie de pousser les choses plus loin par eux-mêmes. Et du coup, je trouve que c'était super intéressant sur ces profils-là, justement des 12-17 ans qu'on a eus, euh, d'avoir cette approche où euh, toujours prendre quelque chose qu'ils connaissent, même éloigner de la thématique nature et de les pousser ensuite euh, dans cette direction.
0: Mais je trouve ça vraiment génial. J'avais vu quelques-unes des photos de cette semaine-là que tu avais partagées sur Instagram et je trouve ça tellement ingénieux. Ça demande aux adultes d'être inventifs, mais
1: moi, ça me donne envie de venir dans ton sac à dos. <rire> Merci. Ben, J'avais la chance pour cet événement-là, enfin cette action-là, d'être. Donc, c'était pour l'ONG Objectif Sciences Internationale, qui a vraiment une démarche pédagogique incroyable. Vraiment, euh, souvent, quand j'ai fait mes études, on a appris beaucoup de démarches théoriques, euh, créer une grille séquentielle, réfléchir à ses objectifs pédagogiques, les notions qu'on veut transmettre, par quel outil, par quelle approche. C'est quelque chose auquel je suis très attachée. Alors, pas à la refaire, comme je l'ai appris euh, très carré, toujours euh, avoir une approche où on peut se dire que dans son animation, ça peut varier. Mais dans les structures où j'ai pas mal travaillé ces dernières années... Euh, c'est quelque chose qui, sortait, qui passait souvent à la trappe, et on me disait, ah, mais c'est bon, euh, ça sera le sensible, le ressenti qui fera le travail. Et en fait, oui, c'est important qu'il y ait du sensible et du ressenti, j'y tiens aussi, mais en fait, on passait à travers de beaucoup de choses, et là, avec cette structure qui a vraiment cette démarche-là, on, on a pu aller super loin, et sur ces questions-là, il y avait des accompagnateurs de monnaies de montagne, qui étaient d'anciens ingénieurs, et qui du coup ont vraiment pu développer ces notions-là et on s'est retrouvés pendant tout dix jours à créer ces jours, à réfléchir là-dessus, c'était passionnant, parce que il y avait ce côté-là à dire, ben, nous, on est passionnés par euh, ces thématiques-là, mais si on les présente comme nous, on aimerait les présenter comme nous, ça nous toucherait, on va perdre notre public, parce que, euh, par exemple, là, on, était, euh, on était un groupe sur le biomimétisme et un groupe sur la paléontologie, et les paléontologues là, qui étaient avec nous, ils disaient, ben, si ça tenait qu'à nous, oui, on passerait une journée entière à taper sur des cailloux, mais les enfants, au bout de dix jours, taper sur des cailloux... Euh, voilà, c'est pas par ça qu'on va les intéresser. Enfin, pas tous, en tout cas. Et du coup, là, d'avoir eu ces outils de réflexion sur comment on construisait notre projet, euh, en travaillant les approches, notamment, ben, ça a permis de donner ça. Et ouais, non, c'était passionnant à faire. Et c'était d'autant plus passionnant que c'était un séjour tout nouveau. Donc, euh, on l'a testé, on a vu ce qui fonctionnait, on a vu ce qui fonctionnait pas. Sur la notion de l'ego, on a vraiment vu la différence jusqu'à les 8-14 ans. L'ego, il n'y a pas de souci. À partir de 15 ans l'ego on sent que déjà c'est plus forcément leur truc donc il a fallu trouver d'autres entrées donc là on a travaillé sur du logiciel euh, numérique pour faire de la conception de fourmilières par imprimante 3D du coup il a fallu faire de la détermination de fourmis capturer des fourmis euh, des inventaires d'habitat et euh, ces gamins qui étaient pour certains juste ouais imprimante 3D à fond ils se sont retrouvés à, à soulever des cailloux pour euh, chercher euh, bah, les fourmis, euh, les prédateurs des fourmis, donc à y attraper des scorpions. Enfin, c'était incroyable. Et du coup, bah, il voilà, y a des structures comme ça qui permettent, euh, de, qui mettent les moyens, qui permettent vraiment de, de faire des projets comme ça et qui, pour moi, ont vraiment sens. Et ce n'est pas toujours possible parce que ça demande du temps, ça demande de l'argent. Mais l'idéal, ce serait que chaque projet, même pour une seule animation, soit réfléchi en sens-là. Ça serait vraiment... le le rêve, mais souvent on se, on se retrouve confronté au terrain où on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément les moyens. Il faut avoir les compétences et en fonction des projets, bah c'est pas toujours possible ou c'est compliqué de trouver des gens qui les ont. Donc, euh... donc voilà. Ça, ça c'est dans un monde parfait, tout se passerait comme ça à chaque fois.
0: <rire> ouais, c'est sûr. Et justement, on approche de la fin de notre échange, mais avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans l'éducation à l'environnement
1: euh, Alors, le premier, c'est que euh, tout ce qui va être acquisition de savoir, connaissance des milieux, des espèces, euh, quelle que soit la formation, euh, ça sera toujours par soi-même il y a énormément d'auto-formation dans ce milieu-là et il ne faut pas hésiter à se rapprocher des structures des, mm, des associations je pense euh, par exemple bah, sur euh, le Rhône on a la LPO on a Arthropogia, on a FNE on a Sorti on a le MNE 69 hein, a... j'avais fait le calcul quand je m'étais lancée entre les entreprises, les associations les indépendants juste sur la métropole de Lyon on est plus de 5 42, 142 et ça c'était en 2021 je pense qu'on est encore beaucoup plus aujourd'hui et il y a énormément de choses qui sont faites pour se former et il ne faut pas avoir peur d'aller contacter les spécialistes, de prendre un ouvrage et partir déterminer, observer, se faire un week-end en montagne avec les jumelles. Il enfin, faut vraiment être proactif. Et la deuxième chose, souvent, c'est euh, il ne faut pas hésiter à bouger. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup regretté, c'est que j'ai fait mon école, j'ai fait de l'animation nature, j'ai quitté ma, ma structure où j'étais donc à LPO et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de séjour, de colo, et qu'en fait les enfants, je connaissais très bien leur cycle, leurs besoins euh, sur le temps d'une animation, mais pas en dehors. Or, le gamin, il ne va pas être pareil à une animation en fonction de bah, comment il a passé sa nuit, qu'est-ce qu'il a mangé à midi, enfin, il y a plein, plein de facteurs. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment ça pour bien travailler. Et du coup, j'ai fait une dizaine de centres où je suis partie entre 10 jours et un mois pour euh, faire de la vie quotidienne en plus de l'animation nature, pour vraiment comprendre c'était quoi bah, les besoins, le cycle de l'enfant. Et pour moi, en fait, dans ce métier-là, c'est essentiel. Donc vraiment, si on veut se lancer, déjà, le truc à faire, c'est être euh, bénévole ou faire euh, des contrats CE euh, sur des colos ou avec des ACM, ou travailler dans des structures, où on fait de la vie quotidienne euh, pour voir, bah, déjà, quels sont les besoins d'un enfant, d'un ado Parce que je trouve que sans ça, après proposer des animations, bah, on tapera toujours un peu à côté et je suis vraiment plus contente de mon travail à l'heure actuelle, d'avoir eu cette expérience-là parce que je me rends compte que mes outils, maintenant, sont beaucoup plus adaptés, euh, que mes séances je les riptent mieux par rapport aux besoins des enfants, parce que je n'avais pas conscience de tout ça avant. Je l'avais vu de manière théorique euh, dans mes cours, dans les bouquins, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos. Mais sans l'avoir expérimenté, ben, c'est comme la nature. Euh, ben, ce n'est pas possible, au final, de, de vraiment savoir ce qu'il faut faire. Donc Pour moi, ce serait vraiment les deux conseils. C'est apprendre la nature par soi euh, à fond et se faire accompagner de structures et vraiment faire euh, de la vie quotidienne, aller en colo et accompagner des gamins sur plusieurs jours pour voir où sont leurs besoins réels.
0: Être dans le concret et la vraie vie, quoi. C'est ça, <rire> complètement. Bon, et ben génial. Écoute, Chloé, je suis vraiment heureuse d'avoir eu cet échange. Ton partage d'expérience est très riche et euh, inspirant. En plus, tu partages plein de choses sur, euh, sur ton compte Instagram, donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à y faire un tour. Et puis, tu m'as partagé plusieurs ressources que je mettrai euh, sur le site internet. Donc, si les personnes ont envie de te découvrir euh, davantage, elles pourront aller voir ton site, toutes les sources que tu as proposées. Merci encore, Chloé, et puis euh, à très bientôt. Eh
1: bien, merci beaucoup à toi.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute, j'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir ça n'est que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt